0: Você está ouvindo o Resumo R7. Olá, o nosso podcast Resumo R7 com as principais notícias desta quinta-feira começa agora. Muito boa noite para você que nos acompanha. Boa noite, Heródoto Barbeiro, aqui ao meu lado. Olá, um abraço para todo o povo do R7. É isso, Heródoto. Agora, me estranhou, porque a nossa primeira notícia parece notícia do passado, Heródoto. Estranho, a gente está falando, gente, do sarampo, uma doença que já havia sido erradicada e que de um tempo para cá voltou com força, infelizmente, né, Heródoto? Infelizmente, por dois motivos.
1: Primeiro, por causa dos refugiados
0: da Venezuela.
1: Muita gente na Venezuela estava com essa doença e veio para o Brasil, trouxe para cá, isso é um ponto. O outro é que com a doença está dominada, os pais, ah, não precisa, para que, que vai dar vacina na criança se a doença não existe mais? E não deram vacina. E o sarampo, a gente já conversou aqui com pessoas especialistas, ele se propaga muito rápido. Por esse motivo, então, é que
0: o sarampo sai de volta. Ou seja, cidadãos que não confiam na vacina acabam não levando os filhos para vacinar e tal. Tudo bem. O problema, meu amigo, é que você acaba atingindo outras pessoas com essa atitude. Infelizmente, isso não parece ser um senso coletivo, né, certo. Heródoto?
1: Imagina, por exemplo, se a criança fica com um sarampo e vai na escola. Ela passa o sarampo para outras crianças na escola que, porventura,
0: também não estejam vacinada. Pois é. Olha lá. A, incide... a gente falou de crianças, Heródoto, a incidência em bebês menores de um ano é dez vezes maior do que a população em geral. Ou seja, quem corre o maior risco... São realmente os pequeninos. E
1: o que é mais perigoso, né? O bebê geralmente, tem uma saúde assim que precisa estar sempre tomando cuidado. Agora, por que, que as pessoas acham que não pode? Você tem ideia por que, que no, o pai é, não É quer?
0: medo de agulha não pode ser? Não, não é não possível, não é, não. gente. Correu o
1: um boato aí que a vacina era capaz de fazer com que a criança ficasse com um retardo mental. entende? Então, por esse motivo. Ou seja,
0: a partir de uma fake é, news. De uma
1: fake news e tal. Falei, não, então não precisa, não precisa, não tem doença. Quando, na verdade, precisa sim vacinar.
0: Comprovadamente, né, gente? As vacinas estão aí para realmente ajudar. E tem vacina, Se não tiver, elas está metendo o pau nos caras aqui que não deram a vacina. É claro. A vacina, tem a tem. vacina. Ou tem seja, vacina. é o cidadão que não está procurando. procurando. Os postos funcionaram até mais tarde, gente. Vamos Bem procurar lembrado. a vacina aí do sarampo. É realmente uma doença, como a gente falou, que já havia sido erradicada. Né? tava estabilizada é e agora voltou com força essas causas que o Heródoto apontou uma causa inclusive política né? na Venezuela, Venezuela que isso acabou causando um, um aumento aí no, no número de casos né? que não tínhamos no Brasil lá né? é muito triste bom o Heródoto vamos falar agora um pouquinho de bola na rede né Opa, o, o aí, aí, quer dizer pera aí, pera aí, os São não, Paulinos pera. não vão querer que a gente fale muito disso é. tá meio menos, tristes menos aí nem os Corinthians. <risos> é verdade, herói, Doutor. Vamos lá, vamos falar dos dois rivais: Corinthians na Sul-Americana, São Paulo, Campeonato Brasileiro. São Paulo perdeu uma grande chance aí de encostar de fato nos líderes e mostrou que né, de time pronto ali não tem nada. Lama. Causou, inclusive, essa derrota para o Goiás ah. o emprego do técnico Cuca, ai, demitido ai, hoje ai, à tarde. Ai, 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 ai. Ou seja, não está nada bom lá para lado Agora, do Morumbi. Rodrigo, conta assim: por que que técnico chega como herói e sai como vilão do time? Olha. Essa é uma boa pergunta, Heródoto. Eu acho que chega como salvador da pátria, Sim. a ver que um mês, dois meses depois, vê que a coisa não, não andou muito e aí acaba causando a demissão. Cedo ou tarde o Cuca foi, Heródoto? O que, que você acha? Não, eu acho que foi muito cedo. Olha, um colega seu até
1: me falou outro dia que teve um técnico no Real Madrid que ficou 20 anos no Real Madrid. Então, ganhasse ou perdesse, o técnico era o mesmo. Alex Agora, Ferguson no Manchester United. Quanto tempo ele está lá? Tem poucos anos. Então, não dá para a gente entender aqui. Que o técnico tem que ser movido à vitória, pô. Acho que o cara tem que ser movido pelo trabalho que ele faz, é ou não é? É um fato. Tá? A vitória ou
0: derrota é uma circunstância do jogo, vai fazer o quê? Agora, curiosamente, um ídolo do São Paulo, Rogério Senni, que estava no Cruzeiro, também tá ali balançando, deve sair do cargo. Agora, o Cruzeiro... Será que tem volta não, peraí, Rogério O Cruzeiro Senne...
1: não tá lá embaixo? Lá entre os quatro é. que é. pode o, cair ou não? O Cruzeiro
0: é um dos... É... Saiu temporariamente ah, da tá. zona do rebaixamento, tá. mas tá ali, vive... Hum. vive... A ameaça é real. O Z4. O Z4 é real ali e persegue o Cruzeiro. Então, e o Rogério Senna, depois do jogo de ontem, empate contra o Ceará em 0x0, 0, também não, não saiu bem do vestiário do clube. Então, assim, será que uma volta do Rogério Senna ao São Paulo seria uma boa, Heródoto?
1: Não, não sei, não. Não sei. Não, não, faça, não faça... Como eu sou corintiano, não sou capaz de avaliar. Né? E
0: o Corinthians, Então vamos falar do Corinthians? Eu Heródoto. Vamos falar do Corinthians. Corinthians na Sul-Americana. A tá. gente sabia que era difícil. 2x0 aqui, para reverter lá... É. Mas até que Aí o cara vai, não,
1: mas lá tem o um problema da altitude, não é? os jogadores vão jogar na altitude, blá, 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 blá. Agora, o Corinthians está enfrentando não só uma crise no, no time, mas está enfrentando uma crise no estádio, como você sabe muito bem, não é? Porque não tem grana para pagar o estádio. E aquele estádio foi construído por dinheiro público. Se é do público, é de todo mundo, não é só dos corintianos. Como é
0: que vai ser? Vai devolver, vai pagar, tem que devolver o dinheiro. O que, que acontece com a gente quando deixa de pagar as contas? Fica inadimplente, ah, nome sujo. O que aconteceu com o Corinthians foi mais ou menos parecido. A Arena Corinthians, que administra lá o, o estádio... Só fala eles ir lá e, e querer pegar os troféus do Corinthians para poder... <risos> para fazer o quê? É como se fosse ali um calção. Um calção. É Uma vai garantia. Entrega os, entrega os troféus aí. <risos> é, a garantia que o Corinthians deu nesse caso foi o Parque São Jorge, a fazendinha. A fazendinha. Que corre risco, então... É é, bons...
1: Para o pessoal que está fora de São Paulo, fica, aqui, fica pertinho aqui na marginal do Rio Tietê.
0: sentido do Zona Leste Zona de Zona Leste Paulo. também. Ô Heródoto, agora vamos mudar aqui e falar de uma notícia triste, uma notícia muito séria e triste. Mais policiais se suicidam em São Paulo do que morrem em confrontos, por exemplo, com bandidos. Esse é um número alarmante, né? Se Sim, mais meu. policiais se suicidam do que no trabalho diário em confronto com bandidos, é porque a situação realmente está muito séria. E é, é, realmente, o índice de suicídio entre policiais é algo assustador.
1: Sem dúvida, você tocou num ponto realmente importante. Agora, isso mostra, portanto, a tensão de uma pessoa como essa que trabalha. Para ter uma ideia, o policial, por exemplo, ele se os vizinhos descobrirem que ele é policial militar, Ana, ele tem que mudar de casa. Se o não, bandido, pode fardado, não pode andar Se o bandido o descobrir que ele é policial militar, mesmo a, a, a paisana... O bandido tenta matar o cara só porque o cara é, é policial militar. Ele não pode nem andar com a identidade de policial militar. Então
0: realmente é uma coisa muito dura o trabalho desse pessoal aí. Agora, o que, que de fato você acredita, Heródoto, que leva o policial a se suicidar. Realmente é, é o fim da linha, é o. Claro. É, olha,
1: é, é, eu acho que a tensão, é muitas vezes conflito familiar, o cara. Veja bem, o cara trabalha muitas vezes 12 por 24. 12 horas fora de casa e trabalha à noite. Pode ser chamado a qualquer momento. Policial, militar, né? considerado quase como uma tropa de reserva do Exército. Então, qualquer coisa, chamam todo mundo. Aí o cara tem férias. Não, suspende a férias de todo mundo aí, porque agora vai acontecer não sei o quê. Então,
0: o cara vive naquela tensão. A gente, quando tem um problema, a gente recorre muitas vezes à polícia. Claro. E o policial? Ah, o
1: policial tem que recorrer, logicamente, ao serviço de saúde da própria, da própria polícia. Que, aliás, é bom. É bom. Mas, infelizmente, não consegue
0: evitar esse número que você acabou de dar aí. É muito triste, realmente. Bom, vou falar também, Heródoto, a morte do ex-presidente da França, Jacques Chirac, aos 86 anos. É, é triste, né? Alguém que teve uma, uma marca importante, né? Prefeito de Paris durante 18 anos, é, conduziu o país, inclusive, então... Foi acusado de corrupção.
1: Olha, olha só, foi acusado, de, foi processado por corrupção. Não é o único presidente da França que tem sido acusado por corrupção. Vários outros foram acusados por corrupção. Então, quer dizer, isso aí vai para a vai biografia do cara. O cara morre, mas se você abre é a biografia do cara, está lá processado por corrupção, blá, 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 blá. Muitas vezes não teve nem como talvez se defender ou... Não, não, ele teve, até teve. Até teve para se defender. A justiça francesa é uma das melhores do mundo. Agora, você percebe assim quando um cara pega o poder na mão, se o cara não tomar o máximo cuidado... Você conhece aquele ditado que diz assim, a gente conhece as pessoas. Diga-me
0: com quem é,
1: né? Diga-me com quem andas que eu te digo quem e é. E tem aquela outra, a gente quer conhecer um cara, dá o um chicote na mão dele. Ou dá o poder na mão do cara. Aí cara, a gente. Ah, aí você falar. vai saber realmente se o cara é firme ou não. É... Até o Nataniarro, que foi agora tá para ser novamente conduzido ao poder de eleição.
0: Ele também está sendo processado por corrupção em Israel. É triste, né, Heródoto? Porque a gente fala de políticos que, a princípio, estão aí para honrar né, os compromissos com o povo, aqueles compromissos que eles fazem nas eleições, e, infelizmente, eles se desviam aí no caminho. Então, você sabe que tem algumas coisas que a população precisa saber. Ontem foi,
1: foi colocada, foi instituída a Comissão de Ética do Senado brasileiro. São 14 senadores. Dos 14, 6 estão sendo processados por corrupção, lavagem de dinheiro, caixadores, etc. E como é que o cara... Que está sendo processado, vai fazer parte da comissão de ética. Se ele tivesse um pouquinho de, 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 de respeito e de respeito ao povo, ele poderia dizer: Olha, eu não vou aceitar porque eu estou sendo processado. Sou inocente, mas estou sendo processado. É ou não é? Agora, bota lá seis caras que estão sendo processados, qualquer coisa que eles decidirem, o que é que nós da população vamos dizer? Pô, eles estão se defendendo, um está querendo livrar do outro. Infelizmente, isso não é bom para a democracia, não é
0: bom para a imagem do Congresso, não é bom para ninguém. O Heródoto, vamos falar de uma notícia agora. É pouco tempo atrás houve a morte do jornalista Jamal Khashoggi é, e essa história foi muito estranha porque ele foi até né, a embaixada da Arábia Saudita e tal. Segundo a rede de notícias árabe, Mohammed bin Salman teria dito que tem culpa no assassinato do Khashoggi, porque o crime aconteceu sob a sua vigilância. Você acredita que é sensato essa... Eu acho que é. Só para explicar, o Bill Salman é o príncipe herdeiro
1: da Arábia Saudita, que é uma monarquia. Na verdade, é uma monarquia, que ele é uma ditadura. O jornalista que você citou era um cara da oposição. Ele vivia crítico fora. Ao, crítico ao governo. Crítico ao governo. Ele morava fora. Ele tinha escrito um artigo, acho que para um jornal americano, não sei se Wall Street Journal e tal. Ele foi na embaixada do país dele, em Istambul, para tirar um documento que ele ia casar com uma mulher lá na Turquia. E ele não saiu nunca mais de lá.
0: E no começo, a Arábia Saudita negou que ele tivesse entrado na embaixada. Só depois, com a divulgação das imagens é, das exatamente. câmeras de segurança, é que aí, de fato, eles tiveram que assumir o caso. Agora, é estranho que no século XXI, jornalistas morram por conta de suas opiniões. Né? Não,
1: essa é uma coisa do século XXI. Outra, que existe uma monarquia absolutista no século XXI. Outras mulheres, falou em futebol, a mulher não pode entrar em estádio de futebol lá na Arábia Saudita, meu? Não pode. Mulher, tem uma mulher que foi presa, recentemente condenada, porque entrou para assistir um jogo de futebol na Arábia Saudita. E isso, no século XXI, como é que a gente ainda <risos> permite
0: situações como essa, né, Herói? Pois é,
1: vamos é... ter uma ideia como é que é.
0: É muito triste, E realmente. é um país rico, hein? E é um
1: país é rico. É o segundo maior produtor de petróleo do mundo. Pois é, não haveria
0: aí uma... É, não é? Tem né?
1: dinheiro para fazer escola, tem dinheiro para fazer universidade e tal, e, no entanto, continua
0: vivendo como se fosse na Idade Média. A gente falou agora de ditadura, né, o Heródoto? É, quando a gente fala de ditadura, as pessoas aqui no Brasil questionam muito, né? Tivemos ou não tivemos uma ditadura? É, qual a sua visão a respeito não, desse sem tema? Sem dúvida
1: Heródoto? alguma, nós tivemos uma ditadura entre 1964 e 85, sem dúvida. Mas não é a única. Pessoal, esquece o seguinte, em 500 anos de história no Brasil, nós tivemos só 50 de democracia. Só 50 democracia. Pega o período do Vargas, vai, que todo mundo fala, o Vargas, de 1930 até 45, que são 15 anos, foi a ditadura do Vargas. E a gente esquece. Não houve
0: só a ditadura militar, então.
1: Não, não, teve a ditadura do Vargas de 15 anos, também. É? E no passado, antes do Vargas, era aquela política do café com leite, lembra ou não? Uma vez São Paulo, Minas Gerais, vez, são, vez, Paulo. são Paulo. O que era aquilo? Aquilo não era uma democracia, meu. Então, em 500 anos de história...
0: Nós só temos 50 de democracia. A gente pode dizer que todas as vezes em que o povo não é o protagonista no processo eleitoral, vive sob um regime ditatorial? É ah, um... sim.
1: Aí você não tem liberdade de imprensa, você não tem liberdade de associação, você não tem liberdade de escolha, né? você, pode, você, não tem, você, você pode ser preso sem nenhuma acusação, isso é, um período, isso é uma ditadura. Em qualquer lugar do mundo, que
0: infelizmente nós também tivemos no nosso país. Não está aqui na nossa pauta, Heródoto, mas eu tenho que te perguntar. <risos> a questão do jornalista Glenn Greenwald, que apurou aí os fatos da Vaza Jato. Que postura você acha que. Que responsabilidades você acha que o Glenn tem com a divulgação desses conteúdos?
1: Olha, bom, primeiro é o seguinte: uh, o, o jornalista tem a obrigação de divulgar aquilo que ele sabe. Se ele sabe coisas importantes para a sociedade, para a política, está publicando. Ninguém está proibido ele publicar, porque isso aqui é uma democracia. Agora, se porventura houver qualquer passo fora da lei, ele tem que ser processado como qualquer outro cidadão nesse país tem que ser processado. Não é porque é uma democracia que o jornalista não pode ser processado. Pode. Ou seja, todos são responsáveis de uma
0: democracia. Todos somos e todos somos iguais perante a lei. Herói, doutor Barbeiro, muito obrigado pela <risos> Alô, sua Rodrigo. participação. Eu, eu quero agradecer a todos que acompanharam e a, a, agradecer e esperar vocês amanhã aqui, mais uma vez, no podcast Resumo R7. Até lá. Tchau, tchau. Você ouviu Resumo R7.